0: 第六十七章，一帮人与本地人显然，伯爵们的计划不够周全，他们的叛乱就这样被挫败了。拉乌尔逃回了他位于诺福克的驻地，并从那里乘船去往布列塔尼。他的新婚妻子和布列塔尼的追随者们则继续聚守位于诺里奇的王室城堡。这表明他还想要回来。当他回来的时候。他或者带着一支从欧洲大陆招募来的新鲜盟军，或者已经得到了丹麦人的帮助，但是，在被包围了很长时间之后，艾玛和诺里奇的剩余守军选择了议和，为了保全性命并免受剁肢的酷刑，他们同意离开英格兰，并且再也不回来了。在写给他的君主的信中，兰弗朗克说道：“荣耀归于主。”我们已经把布列塔尼的下流胚们赶出了您的王国，正如大主教的信所表明的那样。叛军投降时，威廉仍在诺曼底。在危机的初期阶段，他显然已经准备好要渡过海峡了，但兰弗朗克劝止了他。然而，没过多久，威廉的确返回了英格兰，这是因为他发现叛乱者确实在某个方面取得了成功。正如国王之前所告诉我们的那样，丹麦人真的来了。那年秋天，兰弗朗克在给达勒姆主教的信中写道：“所以，你要加强你的城堡的防御，增添人力，准备武器，并备好补给，一定要准备好啊！”但最终，这场风暴也不过是暂时性的。盎格鲁撒克逊编年史写道：“虽然有一支由二百艘战船组成的丹麦船队适时来到。”但他们不敢与国王威廉作战，在回家之前，他们在约克抢劫了一番，而这就已经满足了他们的胃口。因此，威廉得以在威斯敏斯特度过圣诞节，为叛乱善后。盎格鲁撒克逊编年时写道：“所有出席婚宴的布列塔尼人都受到了惩罚，一部分人被弄瞎了双眼，而另一部分人则遭到了放逐，这些都是重刑。”正如任何人所能够想象的那样，作为曾经密谋叛国的人，他们应当受到这样的刑罚。但是，值得注意的是，没有人被处决，这是真正的歧视行为。在国王回来后不久，赫里福德的罗歇立刻就被抓获，他被判失去土地及自由，但并没有被剥夺生命。像莫卡伯爵一样，他将在监狱里度过余生。反省他反抗私生子威廉的愚蠢之举剩，剩下的就是瓦尔塞奥夫伯爵。虽然他也涉案了，但从某种程度上说，甚至连当代人都无法确定他究竟与此事有多少关联。根据《盎格鲁撒克逊编年史》和伍斯特的约翰的说法，伯爵基本上是无辜的。在婚礼上，他被迫发誓，而在那之后。他便立即前往兰弗朗克出狱寻求宽恕，之后在大主教的建议下，他跨越海峡前往诺曼底以寻求国王的谅解。相反，在奥德里克的描述中，瓦尔斯奥夫被迫与阴谋造反的人同盟，他不赞同他们的计划，但并未将这一计划告诉任何人。因此，虽然他没有参加叛军，但他仍旧犯下了藏匿不报之罪。奥德里克说道：“就裁决而言，审判官们无法达成一致。在被囚禁在温切斯特数月之后，伯爵才等来了他们的最终决定。显然，最坏的可能就是他会像罗歇伯爵一样被终身囚禁。但奥德里克说，众人都认为瓦尔斯奥夫会被释放，毕竟他娶了国王的外甥女。伯爵甚至可能希望，就像埃德加王子那时一样。”他可能会因为及时投降而得到赏赐，并且官复原职。如果他这样想的话，他一定大失所望。六个月之后，瓦尔瑟奥夫终于等来了判决。经过判定，他所犯下的罪行并不比其他的反叛者更轻。然而，他所受到的刑罚却有所不同。正如奥德里克所解释的那样，赫里福德的罗歇是诺曼人。因此，要按诺曼人的法律来判刑。瓦尔瑟奥夫则是一个英格兰人，要根据英格兰的法律判刑。一零七六年五月三十一日的早上，在这个城市中的其他居民还在沉睡的时候，伯爵就被带到了温切斯特城外的圣加尔斯山的山顶，在那里，他被砍了头。尽管奥德里克描述了他所做的祈祷和流下的眼泪，但我们很难感受到。他对瓦尔斯奥夫有多少同情？毕竟，这个人最近才策划了一场针对其政治对手的谋杀，而在那个时候，他的对手们才刚要坐下，正准备享用晚餐。最后一位英格兰伯爵的命运证明了这位史学家的观点：即征服者和被征服者确实遵循着不同的游戏规则。只要这种差异存在，和解的希望就微乎其微。